0: gute Kommunikation mit dem Kunden, egal ob fürs Service, für den Vertrieb oder um sie einfach nur an sich zu binden. Ja, das ist eine Kunst und zwar eine, die sich gerade neu erfindet, dank neuer Technologien, generative KI zum Beispiel, aber auch natürlich immer neuer Apps und Plattformen, die man nutzen kann, viele in Deutschland gerade aber noch nicht nutzen. Welche Trends es gibt, was sich lohnt, darüber sprechen wir heute mit dem spezialisierten Unternehmensberater Björn Ognibini. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Die E-Mail ist oft noch das Mittel der Wahl, am besten noch mit No-Reply. Es geht besser und viele Deutsche sind noch nicht so weit, das auch zu nutzen. Darüber sprechen wir heute, denn gerade auch im E-Commerce, wo ja Kunden wichtig sind, kommen gerade die Chinesen mit Volldampf auf den Markt und wir müssen, glaube ich, uns schnell verändern. Darüber weiß mehr mein heutiger Gast. Björn Oknebeni ist bei mir, Unternehmensberater, gerade auch auf Asien spezialisiert und auf all diese neuen Trends. Ich freue mich, dass du da bist, Björn. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir erleben gerade etwas, was wir uns vielleicht vor so langer Zeit noch gar nicht vorstellen könnten, nämlich dass chinesische Einzelhändler auch dank ihrer Ansprache an Kunden, nicht nur über den Preis, eben naja sehr erfolgreich sind und hohe Marktanteile sehr schnell gewinnen in den USA, jetzt aber auch in Europa, in Deutschland, nämlich zum Beispiel Temu oder Shein. Wie konnte das passieren? Was machen die aus deiner Sicht anders rund um die Kundenkommunikation? Das Spannende ist halt,
1: dass es heutzutage nicht mehr nur neue Trends in den USA gibt, wo wir uns dran gewöhnt haben, wo wir die neuen Sachen irgendwie finden, sondern eben auch aus China und die kommen immer mehr auch zu uns. Und in China gibt es halt eine Sache nicht, die es bei uns häufig gibt. Man ist nie fertig. Bei uns kennt man das ja, man hat irgendein Problem, man löst das und dann hat man irgendwann die Lösung und sagt sich so, das war's. Ich bin fertig. Ja, das So ging es Amazon so ein bisschen, könnte man jetzt sagen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Da hat man irgendwie E-Commerce gelernt und war dann irgendwann fertig. Man wusste, wie E-Commerce funktioniert. Die Kunden waren zufrieden, das Unternehmen war zufrieden. Alles war gut. Und seitdem hat sich nicht so wahnsinnig viel in dem ganzen E-Commerce-Bereich verändert. Und das ist in China halt komplett anders. Da hat man vor ein paar Jahren genauso E-Commerce gemacht wie hier. Aber seitdem hat sich dort wahnsinnig viel getan. Seitdem ist wahnsinnig viel dazugekommen. Ähm, beispielsweise ist unser E-Commerce komplett suchgetrieben. Ich ähm, weiß schon als Kunde relativ genau, was ich brauche oder möchte. Und dann suche ich durch irgendwelche Listen. Ähm, in China ist das sehr stark Discovery getrieben. Ja? Ich entdecke erstmal, was ich eigentlich möchte. Und dadurch wird das Ganze auch, ähm, bekommt das Ganze ein Unterhaltungselement und so weiter. Und diese ähnlichen Ansätze die finden sich eben auch in Plattformen wie Shein oder Temu ähm, und die macht das Erlebnis plötzlich ähm, zu einem ganz Neuen und ähm, macht die ganze Sache sehr viel spannender äh, und dann sind wir halt total erstaunt, dass wir mit unseren Lösungen der letzten 20 Jahre ähm, ein bisschen alt
0: aussehen. Wie sieht das konkret aus und was äh, von ja, dieser Erlebniskommunikation, nenne ich das jetzt mal, ist vielleicht auch übernehmenswürdig? Ich Gucke zum Beispiel über
1: Gamification, spiele ich mit kleinen äh, Kätzchen rum, wenn ich in der richtigen Zielgruppe bin, bekomme dadurch Coupons für Produkte, die ich spannend finde, die ich ausprobieren möchte und dann bekomme ich die günstiger ähm, zugeschickt. Oder ich gehe abends in Livestreams, wo ganz viele verschiedene, teilweise total abgedrehte Live-Shows stattfinden, wo Leute mir was verkaufen wollen. Ähm, das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie eBay-Shops äh, von kleinen Sellern, die aber eben nicht einfach eine eBay-Seite haben, sondern einen Livestream, wo sie halt live irgendwelche Produkte verkaufen. Ja, Und ähm, das ist dann so ein bisschen wie ein virtueller Bazar, wo man dann eben einfach durchläuft und irgendwie überall spannende Sachen sieht, mal hängen bleibt, Dinge für sich entdeckt und so weiter. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil eben von dem, was, was E-Commerce ausmacht. Ähm, aber auch zum Beispiel sowas wie 11-11, haben die einen oder anderen vielleicht gehört, Singles Day, so einer der größten Shopping-Events äh, in China, ursprünglich mal von Alibaba und T-Mall äh, erfunden. Ähm, die haben auch eine sehr starke Unterhaltungskomponente. Ja, und Da geht es nicht nur um kleine Preise, sondern da geht es eben auch sehr stark darum, ähm, die Kunden ähm, an dem Tag am 11.11., .11., aber auch über die ganze Zeit davor, so ein bisschen zu unterhalten und äh, darüber auf die Plattform zu ziehen. Ähm, wenn man sich das mit Amazon vergleicht und Amazon Prime Day, da ist eigentlich nur der kleine Preis im Mittelpunkt. Ja, Ich habe tausende von Produkten. Das fühlt sich alles so ein bisschen an wie Rudis Resterampe. Und hier und da finde ich vielleicht mal irgendwie ein paar spannende Nuggets oder Produkte, die ich ganz cool finde. Aber Unterhaltung gibt es da eben nicht. Ja, es gibt auch keine Inspiration. Es ist eigentlich eher nervig, dort irgendwie spannende Sachen zu finden. Und eine interessante Frage, auf die ich aber keine Antwort habe, ist, Warum sind bei uns E-Commerce-Unternehmen nicht auch auf die Idee gekommen, sowas spannender und interessanter zu gestalten?
0: Ja, wäre tatsächlich eine spannende Frage, aber es ist nicht so leicht zu beantworten. Ähm, eins wissen wir aber, die Chinesen sind fast nur auf dem Smartphone unterwegs. Also wenn wir von E-Commerce sprechen, meinen wir eigentlich Mobile. Äh, in den USA auch schon ein Stück ganz klar in die Richtung. Wird das bei uns auch noch viel mehr kommen als jetzt ohnehin schon?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, aktuell haben, glaube ich, solche Firmen wie Zalando... Ähm, App-Traffic von 30, 35, 40 Prozent oder sowas. Und man war eigentlich immer der Meinung, sehr viel mehr wird es nicht werden. Ja, der westliche Konsument, der deutsche Konsument, der lädt sich nicht für alles extra eine Native-App runter äh, und äh, nutzt nur noch die, um zu kaufen. Was natürlich aus Sicht des Anbieters viel spannender ist, weil man dann natürlich einen viel direkteren Bezug zum Kunden hat. Ja, aber man hat halt gelernt, westliche Konsumenten machen das nicht. Und jetzt kommen eben ski und Temu und gerade Ski-in ähm, hat 70-80 Prozent App-Traffic. Ja, fast alle Kunden, wie in China eigentlich praktisch, nutzen eben ski über die App ähm, und äh, auch das kann man relativ schnell äh, sich erklären, wenn man das eben mit China vergleicht. Weil ganz viele von den Anreizmechanismen, von den Unterhaltungselementen, auch dem Community-Ansatz, den Austausch der Kunden untereinander und all das, das findet sich eben plötzlich äh, in Xi'in wieder. Ähm, die nutzen nämlich genau dieselben Mechanismen hier. Und die wussten anscheinend nicht, dass das unsere Konsumenten nicht wollen, ähm, weil anscheinend sie es doch tun.
0: Also es ist ja so ein bisschen wie früher, naja, man ist früher in die Stadt gegangen und hat äh, Galeria Kaufhof, die damals noch anders hießen, eingekauft, als Event gefühlt. Und das passiert jetzt virtuell, ne? ein bisschen ironisch, oder?
1: Äh, ja, naja, also es ist gar nicht so ironisch. Das ist ja das Lustige dabei. Also das sind ja eigentlich alles Use Cases sozusagen, die uns gar nicht fremd sind. Ja? Früher ist man in die Stadt gegangen oder ist man äh, shoppen gegangen und hat sie inspirieren lassen und die Schaufenster waren total aufwendig gestaltet. In den Läden äh, hat man irgendwie ein Erlebnis gehabt, wenn man da reingeht. Ähm, das ist heute alles extrem effizient getrieben, langweilig, Ketten, alles sieht gleich aus. Und ähm, das Erlebnis, was wir mal im realen Leben haben, was uns da verloren gegangen ist, das haben wir im Online-Bereich nie überhaupt angefangen, irgendwie den Kunden zu bieten, was eigentlich schade ist. Und ähm, die spannende Sache ist, was passiert wenn Chinesen jetzt hierher kommen und das halt genauso versuchen, wie das dort probiert wird und gut läuft mit unseren Konsumenten
0: und mal schauen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass unsere Konsumenten das auch gut annehmen. Gehen wir mal ein Stück weit weg vom Handeln, ganz allgemein Kommunikationsmittel, eben um Kunden optimal zu erreichen. Viele, gerade auch im Mittelstand, arbeiten ja noch mit der klassischen Mail. Was ist da, naja, Vor- und Nachteil aus deiner Sicht und was gibt's Besseres vielleicht? Auch Mail ist doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Die Frage ist, von wo kommt die Mail? Ja, kommt die
1: Mail von no reply at oder tolles Unternehmen.de äh, und äh, habe ich ein Problem, wenn der Kunde zurückantworten will? Oder sehe ich das halt als Dialog? Und das ist ein ganz wesentlicher Problem, ganz wesentliches Problem, was wir häufig haben. Ähm, wir sehen jede Kundenkommunikation immer als Einbahnstraße. Wir wollen gerne einen Newsletter rausschicken und dann kommt vielleicht irgendwann eine Bestellung zurück. Das ist eine. Super <lacht> Rückkanal des Kunden. Aber Fragen, Inspiration, äh, ähm, Dialog und all sowas ist etwas, was wir eigentlich kaum machen. Ja, und das auf allen Kanälen. Also das, das hat gar nicht so sehr was mit digital zu tun. Große Unternehmen haben KPIs wie Call Deflection oder Contact Avoidance. Ja, wo wenn der Kunde beim Call Center anruft, ähm, man alles tut, um ihn technisch nicht bis zum Agenten durchkommen zu lassen. Und wenn er das doch dann tut, dann versucht man möglichst schnell ähm, das Ticket zu schließen, was da sich gerade öffnet. Ähm, und das ist ähm, halt von der Denke her schon ein großer Unterschied zu China. Weil wir sehen diesen Dialog immer als Kostenproblem. Wenn der Kunde mit mir sprechen will, um Gottes Willen, ähm, dann kostet mich das was. In China wird das immer als Gelegenheit zum Beziehungsaufbau gesehen ja Also nicht als Cost-Center, sondern als Profit-Center eigentlich. ja Und ähm, äh, das ist sicherlich was, was durchgängig durch alle Unternehmen Sinn macht, darüber mal nachzudenken, ob es nicht vielleicht ähm, besser wäre, wenn man eben statt Kundenkommunikation immer nur als Ausland zu sehen, eben in den Dialog zu gehen. Ähm, B2B-Unternehmen, kleinere Unternehmen und sowas, die machen das natürlich. Ja, weil da natürlich fast alles Business, People-Business ist, man kennt den Kunden, ist im direkten Austausch, aber ab einer gewissen Größenordnung geht auch das häufig verloren und dann kommt eben doch wieder diese Kostendenke in den Kundendialog.
0: Stellt sich die Frage, wenn jetzt künstliche Intelligenz mit ganz anderen Möglichkeiten auf den Markt tritt und auch leichter nutzbar wird, auch für kleinere Unternehmen. Naja, ist das vielleicht für so gewisse Standards im Service eine gute Lösung? Da reicht die Maschine so nach dem Motto, sodass die Menschen am Telefon auf, Kundenseite, äh, Entschuldigung, auf Unternehmensseite noch viel mehr Zeit haben für wirkliche Kundenkommunikation?
1: Zunächst einmal ist die Frage, warum will der Kunde mit mir sprechen? Ne? Also wenn er ein Problem gelöst haben will, dann ist natürlich alles, was ihm dieses Problem ganz schnell und einfach löst, ähm, die beste Lösung für beide Seiten. Und wenn da ein ähm, AI-getriebener Chatbot irgendwie mir hilft, das Problem zu lösen, super. Ja, dann äh, spricht da nichts dagegen. Das Problem ist aber, die meisten Systeme heutzutage in dem Bereich, die versuchen eigentlich eher wieder die Kosten zu reduzieren und äh, lassen den Kunden meist frustriert zurück. Ja, ich habe da Voice-Systeme, die nicht richtig gut arbeiten, wo ich ständig irgendwas wiederholen muss oder wo ich durch so Entscheidungsbäume laufe, die ganze Zeit wie durch ein Labyrinth, aber niemals auf der anderen Seite ankomme. Da ist es natürlich alles keine gute Lösung. Ja. Übrigens, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, ähm, was in, in China relativ äh, viel genutzt wird, bei uns erstaunlicherweise kaum, ist der Chat. Ja. Jede Möglichkeit, irgendwie ähm, direkt mit jemandem zu telefonieren, ist die teuerste Möglichkeit des Kundendialogs. Ja, weil eben ein Mitarbeiter nur mit einer Person telefonieren kann. Chat skaliert viel besser, ist viel günstiger. Und ähm, wir alle kennen ja eigentlich Chat. Ja, es nutzt, glaube ich, fast jeder iMessage, WhatsApp, Messenger und all, wie diese ganzen Dienste alle heißen. Ähm, aber im Kundendialog ist das bisher noch ein total unterschätzter Bereich. Ähm, und äh, ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, auch das äh, etwas, was man äh, mal äh, sich überlegen müsste. Ähm, denn äh, da gibt es unglaublich viel
0: Potenzial, gleichzeitig einen guten Kundenservice zu bieten und äh, auch Geld zu sparen. Also wenn man ein Friseurladen mir eine E-Mail schreibt, dass die Friseurin krank ist und, und ich eine zwei Stunden der Termin wegfällt, dann nützt mir die E-Mail wahrscheinlich nichts. Vielleicht sehe ich die an die Privatadresse gar nicht. Die SMS sehe ich, aber dafür müsste ein Friseur erstmal meine Mobilnummer haben und gebe ich die ihm raus. Ne? Das ist ja die spannende Frage. Also äh, die Mobilnummer ist vielleicht, wenn man nicht eine eigene App hat, wie eben schon besprochen, das Mittel der Wahl, um mit Kunden richtig gut zu kommunizieren, oder?
1: Genau. Also ähm, das kann man ja auch zum Beispiel mit anderen Sachen verknüpfen. Also ich kann beispielsweise, wenn ich ähm, auf äh, Facebook Fan einer Seite bin oder Follower einer Seite bin, ähm, kann ich auch über den Messenger direkt mit dieser Seite kommunizieren. Ich habe gerade bei Air France bei einem Problem gehabt, ähm, da äh, hatte ich äh, eine Frage gestellt auf der Webseite, die haben mir über den Messenger geantwortet und dann auch relativ schnell das Problem gelöst. Ja. Für den Kunden war das super, aber auch für Air France ist das super, weil man eben äh, sehr viel günstiger pro äh, service irgendwie das Ticket geschlossen bekommt.
0: Fallen dir sonst noch wichtige äh, Tricks ein für bessere Kundenkommunikation, über die wir noch nicht gesprochen haben, was gerade auch für Mittelständler nützlich ist? Den Beziehungsaufbau sozusagen
1: im Mittelpunkt stellen. Ne? Das ist, glaube ich, nen, etwas, was... Ähm, wie gesagt, B2B-Bereich und auch kleinere mittelständische Unternehmen tun sich da natürlich viel leichter. Das ist vollkommen klar als große Marken, die ähm, äh, gar keinen direkten Kontakt zum Kunden haben. Aber so eine Sache, die, ähm, und da kommen wir nochmal auf Chat, die man so ein bisschen unterschätzt vielleicht, sind WhatsApp-Gruppen. Ähm, WhatsApp-Gruppen ja, WhatsApp können eventuell eine ganz spannende Sache sein, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben, um ihm ständig neue Infos zu schicken und so weiter. Ähm, etwas, was ähm, so ein bisschen Newsletter, E-Mail-Newsletter kombiniert mit, ähm, äh, mit dem, dem Rückkanal äh, und man ist da eventuell auf nem, äh, in einem Kanal noch unterwegs, das deutlich mehr Aufmerksamkeit hat als zum Beispiel äh, die E-Mail. ja. Ähm, das wird sich vielleicht auch ändern, wenn zu viele Leute zu vielen Gruppen folgen, dann ähm, schlägt das wieder zurück. Ähm, aber momentan ist das, glaube ich, eine äh, ganz spannende Möglichkeit, ähm, auch im Businessbereich mit Kunden in Kontakt zu treten. International übrigens ist das äh, vollkommen selbstverständlich. Also wir tun es in Deutschland ein bisschen schwer, weil wir dann auch vielleicht gedanklich unserem whatsapp Account, der ist privat, der hat nichts mit der mit dem Firma zu tun und so, ja, solche Trennungen durchführen. Aber außerhalb von Deutschland ist das teilweise vollkommen normal, ne? dass man eben in solchen Gruppen auch äh, Geschäft macht.
0: Das war Björn Oknebini. Ich danke dir für für all die Einsichten rund um das Thema Kundenkommunikation. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.